0: Weihnachten in Wien, so. Brenn, schau, Brenn, So, jetzt vielleicht nur so ein bisschen äh, äh, Weihnachtskinkerlitzchen. Oh, ich glaube es kann losgehen. Der Austro-Podcast mit Wolfgang
1: und Simon. Genau, das sind wir zwei Verrückten quasi. Hallo, ich bin der Simon, hallo liebe Hörer und das Gegenüber in Salzburg sitzend ist der Wolfgang. Grüß dich Wolfgang. Ah,
0: schön <lacht> habe ich es uns heute gemacht,
1: gell? Ja, so muckelig warm, es ist so... Ja, Weihnachten in der Luft und das mag ich gern. Ich mag diese Jahreszeit einfach gern. Das liegt daran, dass alles ein bisschen runtergefahren wird. Jetzt kennt man das Gefühl allerdings schon das ganze Jahr. Ja. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anders dieses Jahr an Weihnachten, aber es ist trotzdem nochmal irgendwie schön zu fühlen. Findest du
0: nicht? Ja, total wäre es eigentlich. Aber wie, wie ist es in München? Habt ihr Schnee? Nein, Gar nichts. Wenn nix. wir in Salzburg keinen Schnee haben, dann habt ihr erst recht keinen Schnee. Wenn auf was Verlass
1: ist, lieber Wolfgang, dann ist es, dass an Weihnachten garantiert so eine milde Wetterstunde Strömung Deutschland und Österreich trifft. Das ist immer, ja. da kannst du dir die Uhr dann richten.
0: Es gibt dann wieder die lustigen, unter Anführungszeichen, lustigen Videos von Menschen, die Cabrio fahren und Rasen mähen. <lacht> ja, ja, absolut. Ja. Die, die kommen jetzt wieder. Wie schaut denn Weihnachten bei dir aus,
1: lieber Wolfgang?
0: Ja, du, äh, recht unspektakulär. Wir werden gut essen. Was der ist In Zeiten wie diesen ja nicht so einfach. Wir werden äh, beschränken auf 50, 60 Personen. <lacht> und nur die engsten Freunde. <lacht> Und dann in irgendeinem in irgendein Club fortgehen, die ganze Nacht. Wie so, kennen die.
1: so kennen ja. die. Das freut mich. <lacht> Weihnachten in Salzburg, so schaut es aus. Aber wie schaut Weihnachten in Wien eigentlich aus? Ja,
0: das ist eine, eine gute Frage. Ich, weiß, was, ich glaube, es ist um, um eine Spur grauer und äh, um eine Spur nüchterner nur als Weihnachten in Salzburg oder Weihnachten in München. Und die Leute sind vielleicht
1: sogar nur ein bisschen schlechter aufgelegt, weil Weihnachten. Na, vielleicht sind sie auch mal ist. freundlich.
0: Wer weiß.
1: <lacht> oh, ist das etwa schon ein kleiner Hink quasi auf eine Textzeile eines sehr prominenten Sängers aus Österreich, der vielleicht bei uns in dieser Folge
0: zu Gast ist? Keine Ahnung, aber ich glaube, in Wien riecht es auch nach Streusalz in den U-Bahnen. Und kann man eigentlich vom Rathausplatz wieder Eis laufen? Das weiß ich nicht. Aber alles, was ich will, ist Weihnachten in Wien und einen Glühwein. Ja, Kapfen waren nicht schlecht. Und sein. Ja. Und das, was Weihnachten nie von der Kerzen.
1: Okay, liebe Hörer, wir machen es euch nicht so schwierig dieses Mal. Wir haben uns wieder einen Gast eingeladen und wir würden euch dazu auffordern, es euch auch ein bisschen gemütlich zu machen. Holt euch nur ein Glühwein oder ein Glas Rotwein, Zündet euch Kerzen an und oder, Streusalz. Macht, oder Streusalz in die Wohnung. Macht es euch so richtig muggelig weihnachtlich schön, würde ich mal sagen. Oder, Wolfgang?
0: Ich weiß nicht, was muggelig bedeutet, aber ich sage einfach mal ja.
1: <lacht> na es ist schön, dass wir mit euch, liebe Hörer, dieses Jahr so ein bisschen ausklingen lassen können bereits. So ganz vorsichtig, weil es ist eine extra Weihnachtsfolge. Und für diese extra Weihnachtsfolge wollten wir eigentlich den Weihnachtsmann. Bekommen haben wir aber einen Sänger.
0: Im Nachhinein betrachtet äh, sogar besser. Außerdem gibt es keinen Weihnachtsmann. In Österreich gibt es das Christkind. Exakt,
1: du hast absolut recht. Da bin ich wieder schon sehr deutsch. Einfach zu lang schon dafür in Deutschland. Aber komm, lass, lass ihn einfach dazu holen. Liebe Hörer, stellt euch das äh, virtuelle Kaminfeuer vor. Wir haben es uns auch gemütlich gemacht und jetzt bitte das Introducing vom Wolfgang.
0: Heute treffen wir einen Mann, der Simon endlich erklären kann, warum unsere Podcast-Leitung immer abstürzt. Das ist allerdings nicht der Grund unseres Treffens. Wir wollen wissen, wie das Buffet bei den Amadeus-Awards schmeckt und wer diese Cordula grün ist. Herzlich willkommen im Austro-Podcast in der Nachbarschaft, Josch.
2: Hallo, grüß euch. Hallo. Wie geht's? Gut. Also, kann mich eigentlich gerade nicht beschweren.
0: Gerade nicht oder generell nicht?
2: <lacht> naja, generell ist es in so einem Jahr wie in diesem, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ja, jetzt gerade nicht.
0: Du, der Untertitel unseres Podcasts ist ja so ein bisschen der Talk am Zaun. Ja, ganz gemütlich. Hast du einen Zaun?
2: Äh, da muss ich euch leider enttäuschen. Also ich gehöre derweil mal noch nicht zu den Großgrundbesitzern mit, <lacht> mit Haus und Zaun und allem. Nein, Ich habe ich hab ein Balkonklander. Das okay, das,
0: das zählt. Wie, wie wohnst du?
2: Ähm, ich habe eine ganz, ganz kleine Wohnung in Wien, die ist so eigentlich mein Arbeitszuhause und dann bin ich privat auch immer wieder mal ein bisschen mehr am Lande oder halt eigentlich in einer anderen Stadt in Innsbruck.
0: Da hast du was Größeres?
2: Ähm, ja, nicht alleine. <lacht> Aber auch kein, nein, kein Haus, das ist eine eine Wohnung. Aber meine Wohnung in Wien, das ist quasi meine Wohnung, die ich schon, schon länger habe, ähm, die ist ganz klein und dafür recht zentral gelegen und macht mir eigentlich Spaß.
1: Wir müssen gleich mal am Anfang die Formalitäten klären. Sagt mal jetzt Josch, Johannes, wie wirsten angesprochen werden die nächsten paar Minuten von uns? Also Dann eigentlich sagen Johnny. alle Josch.
2: Josh, okay. Wieso sagen
0: Sie Josh und nicht Josh? Das äh, sagt mir gerne mal falsch, glaube ich.
2: Ich weiß, aber das war, das ist halt so mein, mein Spitznamen seit der, seit der Schule. Und ich weiß nicht, warum die Leute angefangen haben, Josh zu sagen. Und <lacht> das war, glaube ich, so dieser Klassiker von wegen zwei Johannese in einer Klasse.
0: Ach so, okay. okay. Ja. Und, und also dann war der
2: eine der Joe, der andere der Josh und keiner hat mehr Johannes geheißen.
0: Okay. Ja.
1: Dann hast du dir gedacht, es wird auch mein Künstlername. Obwohl, wenn man die im Suchfeld bei Google jetzt eingibt, dann ist es nicht unbedingt der Josh, den man erstmal suchen wird. Der Musiker aus Österreich, den man gerne gleich am Anfang finden wird. Da gibt es nur den Josh Groben und wie sie alle anderen so schimpfen und nennen. War das für die ein Problem erstmal? Oder sagst du, ach, ich stehe dazu, ich bin der Josh mit dem kleinen Punkt dahinter und das muss reichen. Wer wir finden, wie findet mich?
2: Ja. Äh, sagt man mal so, meine Plattenfirma war nicht so begeistert. Okay. Aber ich hatte ein bisschen Schwein, ehrlich gesagt, weil jetzt findet man schon relativ gut was. Man muss eigentlich nur Josh und dann, wenn, wenn man noch irgendwie so ein bisschen Musiker oder Österreich oder sowas eingibt, findet man mich sofort. Und das war natürlich am Anfang aber auch nicht so. Und da hat mir halt dann so, so ein Song wie Cordula Grün sehr geholfen, weil. Weil du da halt dann plötzlich, umso größer das Ganze wird, umso leichter wirst du gefunden. Und da habe ich ein bisschen Schwein gehabt, sonst hätte ich es wahrscheinlich wieder ändern müssen. Weil die Plattenfirma hat am Anfang gesagt, du spinnst doch, das kannst du nicht machen. Das findet ja kein Mensch auf YouTube oder irgendwo. Und dann ist das, und dann ist das irgendwie so groß geworden, dass das jetzt schon geht und jetzt beschwert sich da irgendwie keiner mehr.
1: Und du hast das Selbstvertrauen gehabt, zu sagen, meine Fans finden mich automatisch. Wer mich findet, der kriegt das Gute und der muss den kleinen Umweg einfach gehen.
2: Na, bei mir ist das anders. Ähm, bei mir war das so, ich habe nicht drüber nachgedacht. Okay. Also, also ich, es war weniger das Selbstvertrauen als das, scheiße, wieso hast du nicht daran gedacht, dass das ein bisschen schwer wird. Na, aber... Das halt, mich haben alle meine Künstlerkollegen und, und Produzenten und Freunde und irgendwie nennt mich jeder Josh und dann sagt mal mein Produzent, ey, wieso schreiben wir das nicht drauf auf deine Platte, weil das nennt dich eh jeder so und ich so Voll, ist doch eigentlich viel, viel kürzer als Johannes Sumpisch und irgendwie knackiger. Passt, machen wir. Dann haben wir die was, was rausbracht und da stand das drauf.
0: Ja, die Radiostationen haben sich am Anfang ein bisschen schwer getan mit der richtigen Aussprache. Ich habe sehr oft Josh gehört, natürlich. Ja. Und äh, was, was hätte deine Plattenfirma für Alternativen gehabt? Haben da dir ein paar Namensvorschläge gemacht, wie du heißen hm. könntest?
2: Na, <lacht> ich bin ja schon sehr sehr eigenständig da und ich habe ja auch in Wahrheit mein eigenes kleines Label, das dann wiederum weiter ähm, lizenziert an, an ein sehr großes. Ähm, somit ist das ein bisschen so, also okay. mir würde keiner dreinreden, wie, wie ja. ein Song wie ein Song sein muss oder wie ein Text sein muss oder wie ich heißen kann oder so. Da glaube ich, würde ich auch nicht mitspielen, oder eigentlich weiß ich, dass ich da nicht mitspielen würde.
0: Ich habe, ein, ich habe ein Interview beim Kaiser gesehen, da war es nur Josch, Punkt.
2: Er ja, ist es auch, ja, Ja, es, es ist immer noch.
0: Ist ja, ja, es immer noch, es Entschuldigung. Immer
2: noch. Ja, 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 voll. Aber den, den, das mache ich einfach immer, wenn ich unterschreibe, und dann haben wir das halt auch noch dazugefügt, weil ich mir am Anfang gedacht habe, dann findet man das besser, weil sich die Leute das vielleicht merken können, dass da ein Punkt dahinter ist. Das Problem ist nur, die ganzen Suchalgorithmen halten das für einen Schreibfehler. Ja. Also es, es bringt halt einfach gar nichts. Aber das habe ich auch nicht gewusst.
0: <lacht> du als IT-Techniker hast das nicht gewusst.
2: Nein, ich habe, ich, ja, wobei IT-Techniker, jetzt man darf das nicht übertreiben. Ich habe,
0: ich habe es auf Wikipedia gelesen, dass du einen großen Eintrag da steht ganz groß, IT-Techniker.
2: Ja, ja. ja, wobei, also ich, habe, ich, ich bin so ein Mensch, der einfach alles macht, wenn man, wenn, wenn man also Geld keine braucht. Ahnung. Das ja, naja, nicht alles, aber na, das, das ist ja ein bisschen so gekommen. Ich habe in der Firma eigentlich im Lager angefangen. Bei
1: einer und... IT-Firma oder was?
2: Nein, die machen Naturkosmetik. Okay. Und, und dann habe ich da im Lager angefangen und dann habe ich irgendwie, dann haben die so ein, neues, ein neues System eingeführt, womit man diese ganze Logistik macht, also man nennt das ERP-System und dann habe ich irgendwie, mir das irgendwie ausgecheckt, weil mich das interessiert hat, wie das wirklich funktioniert. Und dann bin ich immer mehr dazu auserkoren worden, da halt irgendwie die Logistik zu übernehmen für diesen ganzen Bereich. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie man das alles machen könnte. Dann habe ich so viel mit der IT zu tun gehabt, dass ich dann irgendwann einmal eigentlich nur noch bei der IT-Abteilung im Büro gesessen bin. Ja. Und dann ist irgendwann der IT-Leiter gegangen, also der ist zu einer anderen Firma gegangen, dann haben mich die Chefs angeschaut und gesagt, Kannst du das? Und ich so, ja, ja, mache ich heute.
0: So schnell hat man einen Titel.
2: So schnell ist man Chef quasi. Ja, verbringst und du mal
0: drei Monate im Spital, bist du Arzt.
2: Und dann und dann ja war es halt eigentlich so, dass ich halt, das war dann eh eine ne heiße Phase, weil ich irre viel im Studio war und eigentlich auch noch einen Job hatte. Ich habe nie Vollzeit gearbeitet, aber ja. Ähm, war, war dann auch okay, das nicht mehr zu machen.
1: Da würde mich interessieren, ob du tatsächlich mit diesen zwei Berufen parallel, also du warst ja schon im Studio, wie du sagst, und hast dann als IT-Techniker, so wie es auf Wikipedia steht, gearbeitet. Du bist ja dann erst so richtig mit 32, 31, 32 in, mit deiner Musikkarriere so richtig durchgestartet. Warst du schon ja. an einem Punkt, wo du gesagt hast, oh, das Konto ist eng werden, meine Verwandten liegen mir schon in die Ohren, mach was Gescheites. Und trotzdem hast du an der Musik festgehalten und am Ende hat es dann doch Boom gemacht?
2: Um, da kann ich quasi sagen, naja, also generell ja. Also ich glaube, das ist ja auch irgendwie menschlich. Man hat ja immer wieder mal, ich meine, wenn, wenn man irgendwie Musik macht und dran glaubt und irgendwie will es nicht so recht funktionieren oder funktionieren. Es hat ja immer funktioniert. Das Gute bei mir war, es war ja, ich hatte nie so richtige Rückschritte. Es waren nur immer ganz kleine Schritte. Und ich habe ja ähm, quasi noch nicht so lang diese Art von Musik selber, alleine, nur ich schreibe Songs und sowas, das habe ich noch nicht so lange gemacht. Deswegen hatte ich da nicht so dieses Gefühl von ewigen Misserfolg. Weil vorher habe ich weiß ich nicht, in, in einem Südtiroler Lokal am Abend äh, Jazzgitarre gespielt oder so. Das konnte man halt mit dem eigentlich nicht vergleichen. Da hat man auch nicht das Gefühl, dass man unerfolgreich ist, weil man da halt in einem Jazzquartett genau das gespielt hat, was einen da interessiert hat. Und ja, somit, ja, ich, ich war aber so, meine Eltern sind welche, die eigentlich, generell schon eher der Meinung waren, sie finden es total schön, dass es einen Musiker in der Familie gibt und sind beide auch sehr musikalisch und hätten nie irgendwie gesagt, so hey, dein Musikstudium war nichts Gescheites, also du hast nichts Gescheites gelernt, also jetzt quasi komm, mach doch mal noch was Ordentliches, so, so hätten die das nicht gesehen, weil sie gewusst haben, mein Musikstudium ist was Gescheites. Mhm.
0: Naja, du, genau, du bist ja nur dazu äh, studierter Musiker, du hast ja nicht irgendwie äh, dir das äh, selbst beigebracht, sondern ein sehr schlauer Kopf und du warst da dann damals so zufrieden, wie es läuft, oder?
2: Ja, es war, also ich, ich bin bin halt lange Zeit nicht hundertprozentig glücklich gewesen mit der Musik, die ich mache oder wie ich Musik machen will. Dass es Musik sein muss, war, war immer klar und dass es, es musste das sein, weil alles andere hat mich halt irgendwie nicht glücklich gemacht. Aber innerhalb der Musik gibt es halt auch so viel verschiedene Sachen und im Nachhinein ist man dann immer schlauer, dass man sich denkt, ja komm, mach doch das, was du unbedingt willst und nicht das, was, weiß ich nicht, nicht, deine Kollegen machen oder deine Studienkollegen oder befreundete Musiker oder sowas, so zieh nur ganz allein dein Ding durch ähm, das, das kennt man, glaube ich, aus jedem schlechteren Hollywood Film, aber in, in der Realität kapiert man es dann halt auch nicht so oder beziehungsweise, wenn man es gerade nicht kann dann kann man es halt nicht, also so ja, man muss halt auch mal das Selbstvertrauen finden, irgendwie zu sagen ich schreibe jetzt ga ganz allein einen Song, nehme den auf und schreibe nur meinen Namen vorne drauf und stelle mich mhm. da jetzt in die Mitte. Und das dauert halt ein bisschen, weil auch jede Kritik, alles, was irgendwie schief läuft, ist, ist ja dann, bist ja auch du, ne? Also es ja. ist, plötzlich bist du da schon sehr exponiert.
1: Aber was höre ich da raus, dass die äh, Kollegen, die Studienkollegen dann eher, ähm die Richtung der Musik vorgegeben haben oder ähm, dass du ganz woanders hin wolltest oder wie darf ich das verstehen?
2: Na, ich habe wahnsinnig viel Zeit mit Jazzern verbracht. Und okay, die, und dann ist
1: man natürlich nur cool, wenn man Jazz macht wahrscheinlich.
2: Genau, und die neigen manchmal, und ich mag das jetzt niemanden beleidigen, die neigen manchmal dazu zu glauben, dass halt Jazz eine, eine Musik ist, die ganz, ganz viel Wert und Wertigkeit auch hat mhm. und und Popmusik äh, jetzt muss ich das wienerisch sagen einfach ein billiger Scheiß ist mhm. und das stimmt halt nicht aber manche 20-Jährige die halt jetzt gerade sagen hey wir eifern halt irgendwie Charlie Parker hinterher, denen kannst du nicht kommen und sagen, hey wenn ich ganz ehrlich bin, höre ich alleine daheim noch immer meine alte Brian Adams Platte, weil mir die besser gefällt und das, das darf man halt nicht zugeben weil das irgendwie nicht geht und das hat mich sehr sehr frustriert eigentlich und da habe ich lange gebraucht, um da irgendwie rauszukommen, mir zu sagen, so hey, wenn du Popmusik machen willst und das dein Herzenswunsch ist, dann scheiß doch mal auf alles andere und mach doch einfach Popmusik, weil du sie liebst und mach sie halt so, wie du glaubst, dass die auch wirklich gehaltvoll und, und sinnvoll ist. So ansatzweise. Charlie Parker.
0: Entschuldigung, Charlie Parker ist ein Basketball, oder?
2: <lacht> oh, oh, oh.
1: Aber ich kann dir sagen, so ähnlich kenne ich das auch. Ich habe die Journalistenschule besucht und da war es natürlich immer extrem cool, wenn man die Süddeutsche gelesen hat oder die Frankfurter Allgemeine oder was auch immer. Und wer die Bildzeitung gelesen hat, war uncool. Und die haben aber immer gesagt, die ja. möchte irgendwie so Mainstream. Boulevard, ich finde das alles irgendwie total interessant, ich finde es gut, wenn man sie breit aufstellt und äh, deswegen ist es ja blöd, wenn man da dann uncool von den anderen hingestellt wird.
2: Ja, es sind ja auch, ich, ich glaube, dass man Kritik dort üben muss, wo, wo sie irgendwie ist, also wenn jetzt, keine Ahnung, ein, ein um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn jetzt ein schlechter Artikel in der Bild ist oder dort irgendwas geschrieben wird, was... Irgendwie finde ich ethische Grundsätze äh, verlässt, dann kann man ja sagen: Hey, das findet man jetzt gerade blöd. Mhm, absolut. Aber dass man, dass man generell jetzt irgendwie alles so, ja, dieses reine Über den Kamm scheren von allen Dingen sind. Ich habe zum Beispiel ein wahnsinnig spannendes Interview mit einem Bildjournalisten geführt, mal. Mhm. Da ist Cordula Grün gerade äh, zum Wiesenhit. 2008, ich, hab, ich hatte ja zweimal hintereinander den Wiesen-Hit. Ne? Mhm. Wissen, wissen wir, wissen wir. Als studierter Jazzer, ich glaube, das hat es auch noch nie gegeben. <lacht> aber <lacht> und ohne, dass ich es wollte. <lacht> uh, und, aber das Ach, kann nicht halt... schaden. Nein, geschadet hat sie eh nicht. Ja. Und da, da war zum Beispiel so, der, die, die haben sich total gut mit dem Text von diesem Song auseinandergesetzt und haben mich angerufen und gesagt so, sag mal, wenn man sich das durchliest, das ist doch eigentlich überhaupt kein Wiesentext, wie kommt denn das? Und ich so, ja, weiß ich nicht, <lacht> wisst es ihr vielleicht? Und sie so, nein, aber es ist geil und man kann es mitsingen. Und, so. und das war aber halt irgendwie, und, und das ist dann auch schon irgendwie die Antwort auf solche Sachen. Aber deswegen, ja, ja, es ist immer so leicht, wenn wir jetzt keine Ahnung. Auch wir drei, wir sitzen da in einer, in einer Podcast-Sendung oder sowas und, und dann, dann ist es immer total einfach, so Lebensweisheiten von uns zu geben.
0: Wir sitzen, wir sitzen in der Podcast-Sendung. Ja,
2: ja, und, uh, und ja. genau in der erwartet ja wahrscheinlich jetzt der Zuhörer und die Zuhörerin irgendwie, dass sie auch wirklich. Die ganz, ganz großen Sprüche von uns kriegen. Ja, deswegen. Ja, warte nur kurz.
0: So. Mach da nur Flascherlauf, dann geht es <lacht> <das> von <schon> allein. <lacht> Na, zu,
2: zusammengefasst, es
0: ist irgendwie geiler,
2: wenn man das macht, was man will, und nicht was hinterherläuft, wo man glaubt, dass das irgendwie toll ist. Es ist aber halt, ja, es ist ja egal, wenn, wenn du halt keinen Mozart machen willst, dann mach ihn halt nicht. Das ich glaube, halt Mozart einfach... hätte,
0: ja, hätte ja Popmusik auch ganz gut können. Aber ja, zum. Aber
2: sagt, sagt man ja selber, ne? dass der eigentlich vollmodern ist. Also, er war ja vollmodern zu der Zeit.
0: Ja, eben. Zum äh, Phänomen Cordula Grün. Ich habe diesen Song zum ersten Mal gehört auf, äh, bei einem großen äh, groß, bei einem Tennisturnier in Mondsee. Ja? Da war dann so ein Camp Together und eine Party am Abend. Und ich bin ja bei Radio Salzburg. Und wir haben unser Format die Schlager und Oldies ja ich kannte das jetzt noch nicht, muss ich leider zugeben.
1: Es dauert immer länger, und, bis es beim Wolfi ankommt.
0: Ja, genau. Also Bei mir dauert bei mir es äh, immer einen Monat länger, bis ich die neuesten Hits habe. Und äh, dort kannte man das schon. Und wie der DJ das auflegt, sind auf einmal alle Mädels zusammengelaufen und haben zum Tanzen und zu Brüllen begonnen. Hab, da habe ich das erste Mal gehört und habe mir gedacht bitte, was für ein Scheiß, wieso singen die jetzt da alle mit? Und beim dritten Mal bin ich auch am Tisch gestanden und habe mitgesungen. Also man kann da sofort mitsingen, das ist, glaube ich, schon ein großes Geheimnis.
2: Ja, das, das ähm, dürfte...
0: Oder man das, fühlt sich vom Song eingefangen, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist einfach, man kriegt es ja nicht mehr aus dem Schädel.
1: Aber so geht es mal bei ganz ja. vielen Liedern vom Josch, aber da reden wir gleich nochmal der Reihe nach, jetzt erstmal zu Cordula Grün.
0: Ja. ja, also ich, ich glaube, dass das
2: auch das, das Phänomen von diesem Song halt war, dass es wirklich so so viel ähm, so viele Menschen mitsingen wollten und auch konnten. Und halt wie bei, bei, das sind jetzt Dinge, die man mir auch zu dem Zeitpunkt irgendwie erklärt hat, weil ich gebe das zu, wenn du das erste Mal Kommentare hörst wie das ist ein Grund, den Radiosender zu wechseln oder wenn, wenn, wenn das mittlerweile Musik ist, dann schalte ich jetzt, also dann höre ich generell auf oder wie auch immer. Wenn du solche Sachen das erste Mal liest, dann trifft es dich, beim 400. Mal nicht mehr, muss ich auch zugeben. Und, und da hat, haben mir halt dann Leute, die schon lange Musikmanagement machen und sowas gesagt, so du, das ist bei jedem Hit so. Mm, wenn dann das nicht. passiert, dann, dann, hast, dann hast du einen Hit, naja, weil fast jedes ganz große Musikstück polarisiert.
1: Ja.
2: In, in dem Sinne von, da gibt es welche, die wollen es unbedingt mitsingen und dann singen die das auch mit und dann gibt es vielleicht irgendjemanden, dem es nicht so gut gefällt. Und ein Song, der kein Hit ist, den hört er gar nicht so oft, um sich jemals beschweren zu müssen über den. Und, und so kam das halt irgendwie, weil es haben halt auch Leute ein Ohrwurm davon bekommen, die den Song gar nicht mochten. <lacht>
0: Ja. Und, und, wenn du das geschafft hast, dann hast du es geschafft. Aber habe ich das richtig in
1: Erinnerung, Josh, dass erst FM4 zum Beispiel auch Cordula Grün gespielt hat und irgendwann ist der Hit so in Richtung Mainstream abgedriftet und dann sogar am Oktoberfest gelandet. Na. Oder würde man das ein?
2: Na, das, da, das, das, war, das war nicht so. Also im, im allerersten Moment, und das ist ja dieses, dieses Phänomen, das Cordula Grün ja auch irgendwie hat, das kann ich natürlich nie wieder nachvollziehen, weil weil ich es ja schon selber geschrieben habe. Also Wenn du es das erste Mal hörst, macht es scheinbar bei fast jedem so ein kleines so, was ist denn das bitte? Und das ist natürlich im ersten Moment hören nicht die allerleichteste Aufgabe, das ähm, an Radiostationen zu bemustern, wie, wie ihr wisst, wie man mhm. das nennt. Ja, Da gibt es ja natürlich, diese Systeme, ja. müssen wir jetzt mal kurz den Zuhörern erklären, so, Systeme, auf die Journalisten und Radiostationen zugreifen können, die ihr benutzt, die auch wir benutzen. Ne? In dem Sinne, dass wir euch so, sowas zur Verfügung stellen. Und dann gehst du her und telefonierst halt mal ein bisschen nach oder so. Und da ist natürlich bei so einem Song, ist jetzt Kack, Wiesen, weil der wurde mal schön brav von allen abgelehnt. Mhm. Und dann war es halt irgendwie so, dass dass ich, wieder der Song fertig war, habe ich gesagt, naja, außer einem sehr alternativen Sender kann das, wird das keiner spielen, weil es einfach zu speziell ist. Und dann wollte es aber FM4 auch nicht und irgendwie wollte das keiner. Und dann hat mein Manager nochmal bei Ö3 gesagt, gehört es euch doch bitte einmal noch an. Ich sag's euch, da ist was da und das wird was. Und dann haben sie es sich nochmal angehört und beim zweiten Mal anhören kann man mitsingen. <lacht> und dann haben sie gefunden, na gut, dann probieren wir das mal aus. Und ab dann hat das Telefon geläutet. <lacht> die eine Hälfte hat gesagt, bitte tut das nie wieder. Und die andere hat gesagt, bitte spielst das zehnmal.
0: <lacht> mhm. Ja, Beiden. aber so, war's. so ja, war es. Ja. ja, es
1: ist mir auch genauso gegangen. Ähm, hast du in dem Moment, wie du diesen Hit geschrieben hast, schon gemerkt, das ist was ganz Spezielles? Das könnte jetzt der endgültige Durchbruch für die werden? Hat man da so ein Gefühl nein, dafür? Nein,
2: nein, das, das spürt man nicht. Also man spürt, man kann schon... Natürlich, wenn man irgendwie sensibel ist, auch zu den Sachen, die man selber macht. Ich erkenne schon, äh, sage ich jetzt einmal, die Qualitäten von, von sogenannten Hooklines oder halt so eben Hauptmelodien in einem Song. Da kann man schon irgendwie so ein bisschen ein Gespür dafür entwickeln. Ist die jetzt eine sehr, sehr gute oder ist das eine die halt okay ist oder gut ist, man schreibt ja nicht jeden Tag eine Melodie, die, die sehr eingänglich ist, weil das, also ja, würde ich gerne, aber das gelingt ja fast keinem. Und dann merkt man halt schon am ersten, eigentlich an den ersten Reaktionen halt von so Freunden oder, oder Familie oder auch die Produzenten oder so, plötzlich hat halt irgendwie jeder eine Meinung zu dem Song und das ist schon mal relativ gut. Aber... Direkt wissen kann man es gar nicht.
1: Jetzt ist der Hit dann durch die Decke gegangen. Wie, wie stolz ist man in dem Moment? Ab welchem Zeitpunkt war es mal? Das Ding ist einfach on point.
2: Boah, das weiß ich nicht. Also stolz, so dieses, ich freue mich eigentlich immer sehr auf diese Sachen. Ich bin nicht so einer, der so, so eine ganz, ganz breite Brust irgendwie durch solche Dinge kriegt. Sondern eher Nein. dann die
1: Nachfrage, oh, uh, was kommt
2: jetzt danach? Also eher schon das, wie ist der nächste Step? Genau das und, und vor allem halt habe ich irgendwie gewusst, so, das ist jetzt halt ein Arbeitsauftrag. Du musst jetzt mehr arbeiten als alle anderen zusammen. Aha. Und dann bin ich halt losgefahren, habe, weiß ich nicht, wie viele Termine gemacht, habe hab noch das Album fertig gemacht, habe. In den, in, in den ersten eineinhalb Jahren, glaube ich, 115 Shows gespielt oder so, und weil, weil, ich, weil ich wusste, ich muss raus und den Leuten zeigen, dass ich live Musiker bin und, und dass ich dass ich wirklich Musik mache, weil wenn ich das jetzt einfach nur so quasi, das, das poppte dann in der Öffentlichkeit, die wissen ja nicht, was du tust, ne? da poppt so eine spezielle Nummer auf und dann wenn du das einfach nur so an die Wand hängst und nachher irgendwie, glaube ich, nichts mehr machst, oder halt irgendwie nicht versuchst, das jetzt irgendwie wirklich... Ja, es, es kam halt der Ball-Vollee. Und ich habe wirklich geschaut, dass ich ihn dann irgendwie erwische.
1: <lacht> Weil der Wolf ja des Eingangs gesagt hat, wir werden heute klären, wer Cordula Grün ist. Magst du uns vielleicht nochmal ganz kurz aufklären?
2: Äh, naja, also eine, eine tatsächliche Person aus meinem Leben, die wirklich so heißt, gab es nicht. Es war wirklich dieser Gedanke von wegen, ich möchte was machen... Ich, ich habe zu meinem Produzenten gesagt, ich bin im Studio gesessen und habe gesagt, ich will was machen über Mädchen und Farben. Und dann habe ich einen Namen und eine Farbe aufgeschrieben. Dann ging es los. Okay. Wer mir
0: als erster eingefallen, Cordula.
2: Cordula und Drüben. Äh, yeah. ja. ja, aber ich, ich, es musste halt ein speziellerer Name sein. Das ist bei mir dann schon so. Ich, ich konnte jetzt da nicht irgendwie...
0: Renate ja, Roth.
2: Nein, das, funkt, das weiß ich nicht. Das Funktioniert nicht,
0: da? Ja, ja. ja, das stimmt. Das hat, du hast absolut recht. Aber es muss doch auch ein mega geiles Gefühl sein. Ich glaube, der Song war ja äh, bekannter als dein Gesicht dann am Anfang natürlich. Ne? Ja. Und du spazierst du durch Wien, überall aus jeder Bar, überall In kommt dein Song, überall München, singen die Leute mit. Sogar ja, jetzt wieder bei,
1: jetzt bei The Voice haben äh, Ray Garvey und äh, hier, wie heißt der blonde Finne? Äh, der wie heißt Samu. Der? Genau, der Samu, Samu einem ja. ihrer Kandidaten Cordula Grün als Song gegeben. In der aktuellen Staffel von <lacht> Noise. Ich meine, dieses Ding, das ist immer noch so dauerpräsent, das ist ja schon verrückt.
2: Ja, das war. Ja, es ist am Anfang sehr, sehr schwer zu, zu checken. Und ich glaube, dass das aber eigentlich, wenn, wenn man es jetzt irgendwie so will, mein Vorteil war, dass ich dann, dass ich nicht so dass ich ein bisschen schwer vom Begriff bin und das nicht kapiert habe. <lacht> Nein, ich habe ich hab das Gott sei Dank nicht so, wie soll ich sagen, es hat, es hat gedauert, um das wirklich zu greifen. Und das war aber mein Vorteil, weil ich halt einfach ganz normal weitermachen konnte. Und ich war halt eben, wie wir ja am Anfang jetzt schon, schon darüber gesprochen haben, ich war halt auch nicht mehr 16, ne? Jetzt sind, sind dann zum Beispiel Sachen wie, du sitzt plötzlich und, und redest über Verträge und da ist ja eh klar, wo plötzlich halt andere Summen drinstehen, als du sie dir irgendwie je in deinem Kopf vorstellen hast können und nicht, dass ich jetzt irgendwie reich bin oder sowas, aber klar verdiene ich jetzt mehr Geld, als ich vorher mit einem Nebenjob und, und Gitarre auf einer Hochzeit spielen verdient habe. Und, und das ist aber natürlich mit bisschen über, also oder mit knapp 30 bisschen drüber, sind das alles Dinge, die du irgendwie einfacher machen kannst. Und ich hatte vorher schon einen Manager und zwei Produzenten und das ganze Team rund um mich und meine Band, das waren alles Profimusiker. Also es war eigentlich alles so weit fertig, dass es geheißen hat, so, okay, und jetzt fahren wir los.
0: <lacht> und jetzt,
2: jetzt zeigen wir das her und jetzt machen wir das. Und dann war das halt... Das sind, das sind wirklich sehr enge ähm, Unterstützer und mittlerweile halt echt auch wirklich Freunde. Und das waren sie vorher auch schon, mit denen du dann halt die ganze Zeit unterwegs bist im, im Flugzeug oder im Tourbus. Und da war auch überhaupt kein Platz für, hey, jetzt, jetzt will der Joscha eigene Kabine haben, ja. weil er seine Ruhe braucht oder er hätte jetzt gern im Obstkorb nur noch handgeschälte Ananas von fünf Jungfrauen und was weiß ich. Gibt was. sowas? Also so, das Kann man sich sowas wünschen? <lacht> Aber das war halt so, so, so war das halt, ne? Und, und so ist es halt nach wie vor und auch ein bisschen, ich, ich, bin, ich bin, ja, das, das macht es einfacher. Ich glaube, dass das Umfeld, um Erfolg zu, zu begreifen und, und wirklich zu auch dann, dann anzunehmen, ohne halt irgendwie so ein bisschen da jetzt einmal abzuheben, da glaube ich ist das Umfeld halt eben ganz, ganz wichtig. Das macht es einfacher.
0: Ja, du bist ein, nicht abgehoben, weil du redest ja auch mit uns zum Beispiel. <lacht> das, äh, das macht dich sympathisch. <lacht>
2: ja, naja, vielen Dank, das freut mich zumindest. ja Aber es ist ja ich habe auch einen schönen Satz von einem Produzenten von mir, mit dem ich am Anfang viel gearbeitet habe. Ähm, der, der hat mal zu mir gesagt, so, hey, man ma kann, wenn, wenn was so durch die Decke geht, man kann schon ganz kurz mal fliegen, aber du musst halt schauen, dass du bald wieder landest.
0: <lacht> ja,
2: dass du, du landest und du, du bestimmst selber die Fallhöhe.
0: Definitiv. Ja. definitiv. Du, weil weil der Simon gerade gesagt hat, bei der Voice wird der Song verwendet. Hast du da was davon, würde mich interessieren. Oder, oder äh, melden sie die bei dir und sagen, dürfen wir das? Oder, oder nehmen Nein, die sie, einfach...
2: Sie müssten sich melden, wenn sie den, den Song ähm, verändern würden. Also zum so, Beispiel, wenn sie jetzt den, mhm. den Text verändern würden oder so irgendwas. Ansonsten ist das im Musikrecht so, du darfst deinen Song covern. Was sie dann machen müssen, was jetzt nicht die, die zwei Moderatoren gemacht haben, sondern halt ähm, jemand vom Fernsehsender ist für diese Fernsehsendung, in äh, halt diesen Song bei, dieser, bei, den, bei den großen Verwertungsgesellschaften. In Deutschland heißt das GEMA, die die ähm, Kompositionsrechte auswertet. Und da melden die an, dass sie diesen Song in der Sendung gespielt haben dass sie den da live gecovert haben und ja, davon habe ich dann was. Das ja. ist so, ja. Aber das ist jetzt nicht das mit einmal also da, da kommen jetzt da nicht irgendwelche Unsummen daher, ähm, da ist es als Komponist dann spannend, wenn es halt eben viel passiert und wenn viele andere Bands das covern, wenn, wenn das am Oktoberfest von weiß ich nicht, wie viele Bands in einem Zelt gespielt wird, fünfmal am Tag, wenn die so brav sind und ihre GEMA Listen abgeben, dann <lacht> äh, dann habe ich was davon, ja. So Im wie Eifer. alle
0: Radiostationen des ORF das brav machen natürlich.
1: Oder beim, ja, Oktoberfest.
2: Die machen, ja, klar. oder beim
1: Oktoberfest eben so im Eifer des Gefechts, weil du sagst, ob die ihre GEMA-Listen dann ausführlich da angeben, ist natürlich dann immer schwieriger bei einem gewissen Pegel, aber ich gehe mal davon aus, dass die das alle machen, oder?
2: Ja, das, äh, das, das passiert schon, beziehungsweise gibt es da ja auch wieder ähm, Partner von mir. Ähm, ich habe selber einen kleinen, quasi man nennt das Edition, so einen kleinen Musikverlag, der von einem großen Musikverlag ähm,
0: dann administriert
2: wird und die kontrollieren halt auch diese Sachen nach. Naja, sagen wir mal so, ähm, wenn es ernst wird, dann muss man da halt serious sein und im Hintergrund Klar. ist es Tatsächlich so, dass ich halt ein, 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 ein kleines Unternehmen zu führen habe, wo ja. teilweise bis zu zwölf Leute für mich arbeiten. Wahnsinn. In, an manchen Monaten, an manchen wieder weniger, aber ja, es gibt Monate, da rede ich mit meinem Manager, mit meinem Tourmanager, mit der Plattenfirma, mit dem Produzenten, mit dem und dem und dem und dem. Und, dem und ich habe das alles so aufgebaut, dass quasi der letzte Entscheider und der Chef bin immer ich.
0: <lacht> und der Zahler. Was?
2: Ja, ja, natürlich. Ja, ja. ich habe auch, ich, ich, ich bezahle auch, auch, auch Menschen und die, die Gott sei Dank auch von meinem Erfolg dann auch leben konnten. Ähm, bis zu diesem Jahr. Jetzt waren halt schon sehr viele auch auf, auf Hilfen angewiesen.
1: Diese, diese Verantwortung als Unternehmer, darüber würde ich gerne gleich noch sprechen. Ich würde an dieser Stelle mal ganz kurz breaken, weil der Wolfgang weiß, ich bin ein extrem guter Musiker. Ihr habt das beste Taktgefühl ever. Von Hä? daher ja. möchte ich die und den Wolf jetzt zu einem wissen einladen. Ich singe euch kurze Liedpassagen vor, im Simon-Style ist jetzt nicht der Ernst, oder? Doch, ich möchte es gerne probieren. Und äh, ihr müsst erraten, welchen Song das ist. Es sind drei Lieder, es geht ganz schnell und dann reden wir gleich über Verantwortung als warte Chef mal. sozusagen, Josh. Ja? Warte mal, warte, warte mal, mal.
0: Ja. welche Lieder? Deutsche Lieder?
1: Ähm, äh, es können, offen, ne? Also, ein kleines Musikquiz oh sozusagen, okay? okay? Seid ihr okay. bereit für den Song ja. Nummer eins? Ja. Okay. Ja.
0: Der erste ist ja. sehr, sehr einfach.
1: Du bist ja. immer noch verdammt hübsch anzuschauen. Äh,
0: du trägst keine Lieder äh, in äh, echt.
1: Ja, echt, echt. echt. Ja.
2: Okay, 1 zu 0 für den Wolfgang. Gott. Okay.
1: Josh, da ihr bist du aber, viel zu ihr jung.
2: Wisst, ihr wisst aber schon, dass ich nie wieder mit euch rede, wenn ihr jetzt da einen Musiker beim Musikquiz verlieren lasst. Oh! Also ihr müsst, ihr müsst so. schon schauen, dass ich gut da stehe. Naja, steh.
0: du, ich bin Radiomoderator. Ich habe die Songs auch schon ein- und zweimal anmoderiert.
2: <lacht> ich wollte okay. gerade sagen... Auch, auch als gelernter Musiker gegen einen Radiomoderator, ich
1: sehe das aus. <lacht> aber wir können es ja halt gerne so äh, auslegen, dass du natürlich gewinnst. Vielleicht kann der Wolf es ja, ja, ganz natürlich. kurz sehen. Jetzt, ja, ja. jetzt nur
0: noch, jetzt, jetzt noch Jazz-Songs von uh, uh, Tony Parker.
1: <lacht> okay, der zweite Song, Leute. It's Christmas time. There's no need to be afraid. It's Christmas time.
0: It. Do they know it's Christmas? Yeah, ja, No, ja, it's ja, Christmas. Ja, ja. Band 8.
2: Ja. Da warst du aber jetzt schon wirklich weit. Nein. <lacht> 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 Nein ja, das war hab...
0: wahnsinnig schlecht, aber ich kennen den Simon schon 20 Jahre und darum weiß ich, was er singen kann. Er ja, klingt okay. nach einem Nein, Bier gut. gleich wie nach zehn Bier.
1: Völlig wurscht. Ich habe dem Wolfe, wir haben beide beim Radio gearbeitet und ich habe eben manchmal so Musikbetten schneiden müssen. Und die, den Takt aufeinander, das war unmöglich für mich. Also, ich habe wirklich keine Ahnung von Musik. Ich höre und konsumiere unglaublich gern Musik, aber beim Schneiden und selber musizieren hat man jetzt, glaube ich, Wahrgenommen, bin ich ja relativ Du kannst dann mal
0: Cordola-Grün singen.
1: Doch. Das kann er. Also das klappt wirklich.
0: Wenn du das jetzt als dritten Song hernehmen würdest, würde ich vorm dem Josch erkennen.
1: <lacht> nein, nein, nein. Der dritte Song ist super, super simpel. Also, Sunny, äh, ich weiß schon, du heißt Easy, aber... Das ist, aber jawollo, das ist jawollo! Super. Okay, 2 zu 1.
2: lieber Sani. Uh. Ist, ist das nicht Pony M? alles easy. Ja, da, da, das sind, da, das, ein, die Melodie am Anfang hätte es noch gar nicht verraten, aber wie er dann angefangen hat, den deutschen Text zu singen, ja, weil das ist ja ein, man nennt das ja Sample, im, Crow macht ja auch quasi so Deutsch, ja. er nennt es Ray-Op, es ist so Pop, Hip-Hop, ähm, und das ist ja ein Sample von, von Pony M, da hast du komplett recht.
0: Na siehst du, meine Hörer kennen das unter Pony M. <lacht> <lacht> ja,
2: aber heißt was dich, heißt der
0: was dich ja.
1: total sympathisch macht, Josch, ist, während Crow auf Bali lebt, lebst du in Wien und wir haben vorhin gerade über die Verantwortung als Chef gesprochen sozusagen und du sagst ja, zwölf Leute ja. stehen da zum Teil hinter dir. Das muss ein hartes Jahr auch für dich als Chef gewesen sein, so irgendwie ja, mit den Mitarbeitern zu jonglieren, dieses Hin und Her, Auftritte planen, wieder absagen, wieder verschieben. Ja. Rückblicken, wie scheiße worden dieses Jahr 2020 für dich?
2: Ja, ordentlich. Also ich glaube, ich glaube, es ist jetzt eigentlich, das Jahr geht ja dem Ende auch schon zu und ich möchte jetzt irgendwie da gar nicht zu viel Zeit aufwenden, um jetzt noch einmal da irgendwie so ein, so ein ganz großes Corona-Ding hier in dieser Sendung zu machen, weil irgendwie ja. willst es doch eh keiner mehr hören. Es war natürlich sehr, sehr schwierig es ist so, dass Gott sei Dank niemand von, von den Leuten, die mit mir arbeiten, jetzt in so ganz, ganz ernste Probleme gekommen ist, das definitiv nicht, aber ja, es hat, halt, und wie, wie man so schön sagt, es war bei allen der Gürtel enger, und ja, sagen wir mal so, halt, halt wenn du plötzlich irgendwie so mit 42 als sehr guter Musiker, einer von ein, meinen Gitarristen, der viel auf Tour mit mir ist, ähm, plötzlich halt äh, vom Staat gesagt, kriegst na gut, du bist jetzt ein Härtefallfonds, du kriegst jetzt 1000 Euro im Monat, ja. ähm, nicht, dass das gar nichts ist, um Gottes Willen, das ist auch sehr, sehr gut, aber ja, ist natürlich, wenn du vorher dein Leben planst, zum Beispiel mit, weiß ich nicht, du hast ja mal eine Wohnung gekauft oder, oder du, du musst dein Auto abzahlen oder wie auch immer, ne? es, ist, es hat ja nicht jeder Mensch immer eine Unsumme an Geld auf der Seite, weil es so gut verdienen Musiker dann oft auch nicht, dass jetzt da irgendwie... Und deswegen war das von mir für mich noch ein bisschen einfacher, weil ich halt ersparte Sachen hatte und ja, aber wir haben da ganz gute Lösungen gefunden. Ähm, ich habe auch zum Beispiel bei den ganz wenigen Corona-konformen Sachen, die wir gemacht haben, habe ich, hab ich mehr bezahlt, obwohl ich eigentlich gerade weniger einnehme, hm. aber weil ich das wollte weil es für mich gerade noch irgendwie geht und dass weißt die du, in der Krise rücken wir alle näher zusammen und wenn es dann wieder geht, dann haben wir eh wieder alle
0: rein. Und dann ja ja aber Apropos reinhauen, ja. wie, wie war denn das Bier trinken mit dem Kaiser?
1: In der ganz Sendung gut. vom Ballfrater, ne?
0: Ja, ja ganz, ganz gut, man,
2: man muss jetzt halt auch, ich weiß nicht, wie viel interner ich da jetzt so ausplaudern darf, aber ich es jetzt einfach, weil ich glaube, ich glaube, der Robert wird mich verstehen. Naja, ich, also, mein, mein Maskrug war genau geldvoll, ohne Schaum bis über einen Literstrich, Bis mm. oben hin voll. Und ich habe nach der Sendung, eigentlich gesagt, Robert, du hast keinen Liter gesoffen, oder? Das gibt's doch nicht. Und er so, na sicher nicht, ich bin ja nicht wahnsinnig, ich <lacht> habe ja noch eine Sendung zu moderieren. Jetzt war, war, halt, war halt bei ihm ein Pfiff drin oder ein stärkeres Seidel, so auf der Art. Und ich hatte einen Liter, ne? Ah, aber, verstehe. Und man muss auch sagen, mein Problem war ja, ich habe rüber geschaut, während ich trunken habe, und denke mir so, okay, das ist Kaschmäh, der trinkt wirklich. Und er ja, hat ja, doch getrunken. Gesehen, aber er ist, ja. natürlich, er ist natürlich gelernter Schauspieler, ne? Oder zumindest ist er einfach Schauspieler. Und ich, ich persönlich finde ja gar keinen schlechter, ne? Jetzt hat er einfach neben mir halt sein Weiß ich nicht, wie viel da drin war, Bier auf genauso lang trunken wie ich. Ne? Und es hat beim Rüberschauen echt ausgeschaut, als hätte er Mühe damit. Und das hat er halt, glaube ich, gespielt, weil so ein Pfiff, glaube ich, vertragt der Robert
0: schon. Ich glaube, er hat er hat sich wahrscheinlich extrem viel Schaum, eine da und unten ein bisschen Bier und bei dir halt kein, naja,
2: kein bei Naja, bei mir haben es echt. Aber das war, da habe ich mir dann echt nachgedacht, so, Alter, und jetzt singen. Weil das fährt schon, das fährt schon ein. Ne?
1: Du musstest quasi eine Mast trinken und dann noch auf singen Ex, live.
2: Auf Ex. Auf, auf Ex, Ex musst du ja, die Boah Und Dan ja. Danach habe ich gesungen. boah
0: ja, ja, Es ging eben darum, Wiesenhit. Ne? Ja, ja und jetzt, klar. Da uh, bringen wir uns einmal in den Ich habe es leider nicht gesehen, dann, deswegen. Dann machen wir auch naja, mal einen, einen, einen Wiesenhit draus.
2: Er hat, er hat quasi gesagt, diesen Song singen so viele Leute, wenn sie besoffen sind. Und er möchte jetzt mal schauen, wie ich das singe, wenn ich besoffen bin. Und dann hat er mir ein Maß gegeben <lacht> und gesagt, das trinkst jetzt.
1: <lacht> okay, das heißt, du warst leicht betrunken, als du den Song dann gesungen hast tatsächlich.
0: Oder hast du ja, einen Damenspitz muss, gehabt?
2: Den Damenspitz hatte ich definitiv schon. Ich war nicht wirklich besoffen. <lacht> es ist dann so während, während dem Gespräch, also alles, was wir nachher noch besprochen haben, da ist es immer mehr geworden. Und es ist dann vor allem halt hinter der Bühne fährt das dann ein, weil da geht das Adrenalin runter. Ja. <lacht> Während alle Kameras laufen und so, das hast du so viel, so viel Adrenalin im Körper, dass das eigentlich diesen Alkoholzustand relativ gut, also ich glaube, würde ich jetzt privat im Wohnzimmer einfach mal mir eine Masse reinhauen, wäre <lacht> ich ge gefühlt viel besoffener auf Ex, aber es ging, es ging.
1: Es ist meistens so, wenn man dann sie denkt, ich muss jetzt nüchtern sein. Es gibt so Momente, wo man total besoffen ist und sie dann einbildet, man muss vielleicht irgendwie in dem Moment besonders kompetent sein, dann glaubt es auch meistens, dass man häufig kompetent rüberkommt. Zumindest aus der eigenen Glaubst Perspektive du? in dem Moment. Ja, <lacht> ja, ja, du, wie <lacht> man so schön
2: sagt, mir ist wichtig, dass für mich Spaß ist. Ja, richtig, ja, richtig.
1: Wir sitzen ja gerade an unserem virtuellen Kaminfeuer. Es ist ja auch unsere Weihnachtssendung. Wir dürfen es ja so ein bisschen mit dir ausklingen lassen, Josch, Das ehrt uns natürlich total. Wie wichtig ist dir Weihnachten? Wie schaut dieses Weihnachtsfest bei dir jetzt gerade aus?
2: Ähm, ja, so also generell ist mir schon wichtig, weil es auch eigentlich ja immer, das muss man auch sagen, ist jetzt im corona ja vielleicht ein bisschen anders, aber die meisten Jahre ist es ja, glaube ich, für fast alle Menschen vor Weihnachten total stressig auch oft mal, mit viel noch zu tun und Besorgungen. Und dann mag ich das immer ganz gern, dass das irgendwie alles mal so ein bisschen runterfährt. Und ich bin ja eher so ein, so ein positiv gepolter Mensch und ich mag das, wenn Menschen nett zueinander sind. Es gibt ja Leute, die irgendwie sagen, sie mögen das nicht, weil sie glauben, dass das alles gespielt ist und so. Ich bin da eher einer anderen Meinung. Ich glaube, dass, dass einfach generell die Menschen nette Menschen sind. Und wenn sie mal kurz viele andere Dinge vergessen, dann können sie auch wieder so sein, wie sie eigentlich sein wollen. Und das mag ich irgendwie so am 24. so gern. Gerade in einer größeren mhm. Stadt, wenn es dann einfach Leute triffst, man begegnet sich einfach wie freundliche Menschen, egal ob im Lift oder in der U-Bahn oder irgendwo. Es ist irgendwie so ein Es hat irgendwie mal kurz dieses hey, Hören wir doch kurz auf, uns gegenseitig immer Scheiße zu finden. Ja. Dann das das mag ich. Und dann verbringe ich, ja, und sonst privat eigentlich mit meiner Familie. Ähm, ja gibt auch schon Nachwuchs in meiner Pf also Nachwuchs <lacht> mein Bruder hat zwei kleine Kinder Ach, schön und da äh, leuchten dann die Augen natürlich mittlerweile schon sehr und das, ja das ist dann sehr sehr schön also du bist,
0: äh, du bist du Weihnachten ein bisschen nett zu deinem Umfeld, du lässt dann einmal eine Dame hinsetzen, eine ältere in der U-Bahn und stehst ja. da auf, was du unter dem sonst... Jahr natürlich nicht machst.
2: Nein, natürlich nicht, <lacht> natürlich nicht so.
0: so was? Ich, ich,
2: bin, ich bin der, der durchgeht und sagt, darf ich mich bitte hinsetzen, ich bin Popstar.
0: <lacht> ich bin Popstar, lasst es mich her. Ja. Was gibt es zu essen? Karpfen?
2: Ähm... T tatsächlich nicht, aber, ich, aber es ist halt so eine, so eine Wiener Tradition, deswegen musste ich das in einem Song verarbeiten. Ähm, es gab eigentlich sehr oft schon bei meiner Familie kalte Platte und irgendwie ist das so, wenn man das als Kind gehabt hat und dann hat meine Mutter irgendwann einmal nach einigen Jahren halt irgendwie gesagt: so, Ja, ich weiß, wir können schon mal was anderes machen. Wir können ja auch mal was Warmes kochen und sowas und dann haben wir halt irgendwie. Mein Vater, mein Bruder und ich so irgendwie gesagt, so, nein, sicher nicht, <lacht> so wie immer. <lacht> und ja, ich weiß nicht, was die. Alle haben so irgendwie so ihre Traditionen. Bei uns wird meistens so eine kalte Platte gegessen. Und es ist meistens relativ besinnlich. Wir singen auch.
1: Du wahrscheinlich, du mehr
2: als alle anderen in der Familie. Ich komme ja. mir vorstellen.
0: Weihnachten in Wien. <lacht>
2: ja, das, ich, ich singe schon meistens sehr Spur mehr, aber meine Mutter singt auch sehr gut, mein Vater eigentlich auch ganz gut. Ist, äh, mein Bruder, äh, dafür, dass er wenig singt, eigentlich auch recht, recht anständig. Ja, also ja,
0: irgendwoher müssen sie es ja haben oder musst das du ja auch haben. Ne? Ja, kein,
2: tja, zum, zumindest haben wir viel gesungen. Also mein Vater hat halt, wie wir Kinder waren, Oftmal die Gitarre irgendwie ausgepackt, wenn wir auf Urlaub waren oder auch in Wien. Und dann haben wir halt so alte Sachen gesungen. Teilweise auch eben alte Schlager. Deswegen habe ich nach wie vor auch noch so ein bisschen eine Affinität zu diesen ganz alten Schlagermelodien. Sowas wie Schöner fremder Mann oder sowas.
0: So weit so ja. ist das gar nicht. Connie Francis. Das ist doch 60er ja. Jahre. Ja, und? Ja, gut, da ja, ich aber das ein war halt. Das Jahr sind Jahr doch
2: 20 Jahre vor meiner Geburt also für mich, ich darf es alt, alt finden oder? ja, definitiv ja, ja.
0: Na, selbstverständlich du, bist, du, bist du so mehr ein, ein, ein Schenker oder, oder was freut dich mehr, schenken oder, oder geschenkt bekommen
2: als erwachsener Mensch bin ich auch schon der mich freut, das herschenken mehr also letztes Jahr habe ich zum Beispiel was, was ganz cooles gemacht da habe ich mal ähm, unter Anführungszeichen jetzt nichts Materielles hergeschenkt oder, sondern ich habe ähm, quasi die, die Caritas hat da eine, eine sehr, sehr coole Aktion, dass du ein Billet kaufen kannst und quasi jemanden Hühner schenken kannst in Afrika. Oder eine Ziege. Oder, und dann habe ich halt mir irgendwie gedacht: so so, du hattest ein sehr erfolgreiches Jahr. Und jetzt kriegen halt deine Liebsten und deine Verwandten und sowas, die haben dann halt nicht mehr die Hühner bekommen, weil die sind relativ günstig, sondern da hat halt jetzt jeder so eine Ziege oder einen ganzen Ochsen. <lacht> Den. und, und denen habe ich dann halt auch Namen gegeben und, ein, und einen Brief dazu geschrieben, wie die heißen und wo die ungefähr wohnen. Und dann habe ich das gemacht und habe unter Anführungszeichen halt eigentlich nichts Materielles hier in Wien verschenkt, sondern Leuten was gegeben, die es halt wirklich viel, viel dringender brauchen als wir und ja und dann schon noch so halt eine Flasche Wein dazu, weil sonst wäre es auch fahrt, aber also weißt ihr was zum Saufen schon naja, <lacht> Ziege
0: ohne Wein schmeckt nicht natürlich Ja, ja
2: und das war aber auch sehr schön, weil weil sich da einfach wirklich viele sehr, sehr gefreut haben, also das ist halt auch wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, werdet ihr vielleicht ja auch kennen, wenn, wenn ich zum Beispiel meine Mama frage, die sagt irgendwie so, du, irgendwie, weißt du, ich, ich habe ja eh alles, ja, was ja. ich wollte, so auf der ja, Art. Ne? Ja. Und das Wichtigste zu Weihnachten ist, wenn es vorbeikommt, da freue ich mich so. Ja? ja, und mein Vater auch. Und dann ist es ja manchmal ein bisschen so, ja, hey, wir leben hier in Österreich ja eh in einer Gesellschaft, wo wir so viele materielle Dinge besitzen. Ja. Also ich mal irgendwie gedacht habe, ach komm. Und dann habe ich halt echt mal mir gedacht, du redest immer drüber und du, und, du, und du du willst eigentlich immer jemand sein, der so spendet und dann nicht. Und dann sitzt man da und kauft das ein und denkt sich so, na gut, das ist aber schon eigentlich dann relativ viel und sowas. Und dann habe ich mir gedacht, was sind das für blöde Gedanken? Jetzt keine Ahnung, mhm. jetzt geh her, dann zahlst diese 600 Euro und gehst wieder, fertig. Also wenn es wenn, geht, weil es gegangen ist. Ich habe letztes Jahr gut verdient. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt mache ich das. Punkt, aus, fertig. Mega gut. Und dann, dann habe ich das gemacht. Und wie war der Name des
1: Ochsen? Also hast du dann auch so, so die, 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 die Viecher nach deinen Songtiteln vielleicht benannt? Nach Cordula Grün oder?
2: Nein, das nicht. Ich weiß noch, dass ich einem, habe ich einen jüdischen Namen gegeben. Mhm. Ich glaube, ein, ein Ziegen eine Ziege, da habe ich mir gedacht, das ist ein Ziegenbock, das war dann, der hieß Ephraim. Okay. Und, und ich glaube, Siglinde hieß, hieß eine Kuh. <lacht> und bei den, bei den Hühnern, ja, ich habe, das, das dann halt so, da kommt dann wieder so ein bisschen halt der der Künstler in mir durch. Da sitze ja. ich dann da mit, mit all diesen Billets und, eine, und einem Stift in der Hand und dann schreibe ich halt jedem noch so einen geilen Brief. <lacht> und, das, 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 und das wollte ich eigentlich ja sagen, das war das, was mir letztes Jahr am meisten Freude gemacht hat, mir irgendwelche etwas witzigere Namen und kleine Geschichten zu diesen Tieren, die ich da gekauft habe bei der Karin, das zu überlegen und, und das dann weiterzugeben. Und das fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Super Idee auf jeden Fall. Ist dir eigentlich auch bewusst, dass du nach dem äh, Wiesen-Hit quasi jetzt auch so den Weihnachtshit gelandet hast? Ich meine, Kerzen, Karpfen und du, äh, ist der Weihnachtshit für mich persönlich letztes Jahr im Radio gehört? Ich war auf dem Weg zum Flughafen, hör dieses Lied im Radio und ich krieg's auch nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe das dann wirklich, <lacht> mich hat es in Weihnachtsstimmung dermaßen versetzt. Dank dir. Und es gelingt dir auch dieses Jahr wieder mit oh, diesem Hit. Es ist sowas wie das Last Christmas, würde ich jetzt schon fast sagen, aus Österreich, weil es einfach ein geiler Song ist. Ähm, ist ja oh, ist bist du dir dessen bewusst, dass dann vielleicht Weihnachten immer Kerzenkapfen und du mittlerweile dann zu österreichischen, zum österreichischen Inventar gehört?
2: Was ähm, Ich, ich, ich freue mich total und, und bin da auch irgendwie, ich hätte mir erstens mal nie gedacht, dass ich mal einen Weihnachtssong mache.
1: Zu welcher Jahreszeit hast du den Song geschrieben eigentlich, im Sommer?
2: Ja, le le letztes Jahr, kurz, kurz bevor er rauskommen ist. Das ah, echt? war dann so schnell, 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 schnell. Ja, weil ich, ich wäre selber auch nicht auf die Idee gekommen, ein Weihnachtslied zu machen, sondern da hat, hat Licht ins Dunkel, hat mich gefragt, ob ich nicht einen Song machen könnte, für eine Sendung, die, die sie halt machen und quasi so ein, für, für diesen Abend ein Licht-ins-Dunkel-Song machen. Irgendwas Weihnachtliches. Und ich habe mir gedacht, so ja, das haben sie mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, weil ich glaube, das könnte urpeinlich werden. Und dann habe ich gesagt, wisst was, ich mache was, aber wenn, wenn, wenn ich das nicht gut finde und wenn das peinlich wird oder wenn das einfach kein guter Song ist, dann erzähl mir das einfach niemanden und der kommt doch nicht raus.
1: Dann
2: haben wir haben gesagt, der passt. Und dann habe ich halt, dann war ich in Berlin und hatte wahnsinnig viel Stress. Und dann bin ich mit einem Berliner Produzenten zusammengesessen und haben mir gedacht, so, hey, ich, ich, komm, probieren wir mal was. Und dann haben wir das gemacht. Und dann war der an einem Tag fertig, genauso wie er jetzt ist. Und dann haben wir gesagt, oh mein Gott, irgendwie ist das ziemlich cool geworden. Und dann <lacht> habe ich selber so eine Freude gehabt damit. Und dann war so am nächsten Tag noch in der Früh angefangen mit einem Arrangeur zu telefonieren, so hey, ich will es jetzt wirklich wissen, ich brauche eine Orchesterpartitur dafür und dann haben wir halt, ich war, ich bin gerade mit dem Flugzeug irgendwo nach Deutschland geflogen und jemand anderer hat dann im Studio die Streicher aufgenommen und so weiter und so fort, das also es war ein Hin und Her und dann ist das noch fertig geworden dann haben wir es glaube ich am 1. Dezember oder so rausgebracht.
1: Wahnsinn. Eine Traumgeschichte, aber der Wolfgang und ich singen das auch öfter gemeinsam. Weihnachten in Wien, es, ist, es geht so rein, sag mal, und die Wiener sind nicht sauer auf die, weil in einer Songtextzeile heißt es und die Wiener sind dann mal freundlich.
0: Ja. <lacht> ja, ja, weil, wenn man die Wiener kennt, dann, dann wird das schon stimmen. Das, aber schon äh, ganz schön ein, ja. ein, dis,
1: ein ganz schöner Diss. Ein ganz
0: schöner Diss. Ja, aber, aber ich finde.
2: Wenn es einer machen darf, dann ja der Wiener selber, oder? Ja, klar. Also das ist doch, das ist doch oft so. Keine Ahnung, wenn, wenn irgendwie zwei Mädels zusammen sitzen und einen Frauenwitz machen, wird keiner sagen, um Gottes Willen, was hast du dir dabei gedacht? Und wenn ich, glaube ich, selber mit ein paar so Wiener Zügen in mir drinnen, und ich kann auch manchmal ein bisschen kranteln, <lacht> weil man das halt so... so das, wir, wir sind, das, das hat man mit der Muttermilch schon gekriegt. Ne? Das gehört halt zu unserem Lebensstil dazu. Und, und dann, und dann finde ich, kann man das ja auch ein bisschen mit Humor einfach betrachten. Und wer mir da
0: böse ist,
2: ähm, der soll mir böse sein. Damit kann ich leben.
0: <lacht> wird, wird keiner sein. Du, um was würde ich äh, beide sehr beneiden, äh, ist das äh, Buffet bei den Amadeus Awards. Da hast du ja du auch schon eine... eine, eine Auszeichnung zu Hause für, für Cordula Grün. Wie schmeckt das Buffet dort?
2: Welches Buffet? Ja, alles klar. Wie ist, wie
0: ist, wie ist die Aftershow-Party?
2: Ähm, die ist als Nicht-Preisträger spektakulärer als als Preisträger, weil wenn man wenn man Preisträger ist, gibt es nachher halt noch ein bisschen Presse und all das, was man ja natürlich wahnsinnig gern macht in dem Moment, natürlich. aber man kommt dann doch deutlich später dort an als die anderen und dann ist es ein bisschen so, dass du auch sehr, sehr gerne halt mit Leuten aus der Branche und wie auch immer so auch ein bisschen dieses, also es kommen natürlich manche Leute vorbei und bleiben bei dir stehen und sagen so, hey Josh freue mich voll für dich, wie geht's dir, keine Ahnung, wann, wann kommst du mal wieder bei uns im Studio vorbei oder wie auch immer. Also so, du, du hast sehr, sehr viel ähm, sehr nette äh, Gespräche und sowas. Und dann wird erst relativ spät so wirklich gesoffen. Aber dann haben wir
0: gesoffen. <lacht> so <lacht> wirklich gesoffen. Du, also es heißt, du bist jetzt du bist jetzt angekommen bei deinen Kollegen, bei den Stars. Also du triffst dich jetzt mit Parov Stellar auf einem Café und mit Christina Stürmer oder mit Wanda. oder Wie stürmer ich mir das vor? Ja, In der Fuhr dort und...
2: Bin jetzt glaube es ist es ist sehr lustig dass viele die selber in der öffentlichkeit stehen sind jetzt gar nicht so, so quasi drauf aus so irgendwelche stars zu treffen oder sowas weil man trifft halt nach wie vor in seiner freizeit trifft man die leute die man mag und das sind halt oft leute aus dem privatleben die man schon dann kennt und die anderen kollegen aus der musikszene oder aus dem schauspiel oder irgendwoher. Die trifft man sehr oft auf Veranstaltungen und da gibt es ganz, ganz Liebe. Also ich habe unlängst eine kleine, eine kleine Fernsehgeschichte mit der Kathi Straßer zum Beispiel gedreht und das war halt einfach so so wirklich nett, weil wir uns sofort gut verstanden haben oder, oder weiß ich nicht, ich habe auch mit den, mit den Jungs von Wanda schon mal gesoffen mit Bukowski bis sechs in der Früh, das kommt schon vor, aber es ist jetzt auch nicht so alltäglich und ich bin nicht so einer, der, ich habe jetzt nicht so viele prominente Freunde, paar schon, aber das ist dann halt so, weiß ich nicht. Ein Kumpel von mir ist zum Beispiel, also Luke Mockridge ist, ist ein Freund von mir.
0: Habe ich gerade gesehen auf Netflix eine Serie, eine, yeah, genau. eine Weihnachtsserie, ja.
2: Yeah, genau. Luke ist ein super Typ, auf jeden Fall. Total. Aber Der da ist auch halt auch, wenn aber da ist halt auch, wenn wir uns in Köln irgendwie sehen, dann sitzt man halt da und trinkt ein Bier. Und tratscht und redet genauso viel Blödsinn wie sonst auch im Privatleben. Also ich glaube, es ist, es ist weniger spannend, als man sich das vorstellt. Es sind einfach nur zwei Menschen, die halt sich ein Bier reinkippen.
0: Gerda Rogers hat uns erzählt, sie hat die, die, die Nummer vom Bundeskanzler in ihrem Handy. Hast du die auch?
2: Nein, die habe ich nicht.
1: <lacht> Aber zum Thema Musik bist und Promi-Freunde und so, kann ich nur sagen, im Fernsehbis ist es genauso. Kaum die Scheinwerfer aus ist jeder ganz normal. Und ähm, weil du Luke angesprochen hast, der fährt da gemütlich mit seiner Vespa zum, zum Arbeitsplatz in Köln. Das ist immer Voll. echt ganz witzig, wenn man sie denkt, so man stellt sich da so ein großes Bomborium vor und alles glamourmäßig und so. Die Wahrheit ist, sobald die Scheinwerfer Nein. aus sind, ist... Äh, Genauso es sind wie ja auch die,
2: Es ist ja auch der Klemmer, gerade weil du die Studios in Köln ansprichst, da ist ja jetzt hinter der Bühne nicht so der ganz große Klemmer Nein. am Start.
1: <lacht> das ist so, wie wenn du im Hyatt oder bei anderen luxus Luxushotels hinter die Eingangstür von den Mitarbeitern schaust, genau. wo dann der pure Betonführer schaut, dann machst du aber Bescheid, auf jeden Fall. Genau. Mir wird nur interessieren bei deinen Songs, da geht es ja sehr oft um das Thema Beziehung, Liebe und so weiter und so fort, visualisierst ja. du dir dabei immer eine spezielle Person, also denkst du an eine spezielle Person, wenn du zum Beispiel Kerzen, Karpfen und du jetzt ähm, textest?
2: Meistens ja, also schon es sind schon, also für mich ist es ein bisschen so, ich sehe mich, wenn, wenn ich einen Song schreibe, glaube ich, wie so, ein, wie so ein Regisseur eigentlich. Der, Wenn es um die Geschichte geht, da sitze ich auch manchmal da oder liege halt, äh, ich bin ja nicht immer ganz alleine, wenn ich was schreibe, sondern da ist ja manchmal ein Produzent dabei oder eine Freundin von mir. Und dann liege ich da irgendwie auf dem Sofa und schaue in die Luft und sage so, ja, aber was ist, wenn wenn, wenn er jetzt, sich das und das denkt oder wenn sie oder so. Und es ist halt, ich, ich, nehme, ich verwende ganz, ganz viel aus meinem Privatleben und manchmal werden, können diese Figuren sich aber auch entwickeln oder sich irgendwie noch, die können dann Dinge, Dinge machen und tun, die es im echten Leben nicht gegeben hat. Das ist dann so irgendwie so wieder die Freiheit von dem, die man dann halt hat. Man kann, das ist wie ein Autor, ich kann meine Figuren eigentlich kann ich eigentlich so, so machen, wie ich will. Also wenn es eine traurige Liebesgeschichte ist und ich möchte da aber, dass die gut ausgeht, weil ich das irgendwie in dem Song jetzt gerade so haben will, dann kann ich das machen. Auch mhm. wenn es im Privatleben nicht so war.
1: <lacht> okay, das heißt, es ist so eine, es verschwimmt so zwischen Real und Fiktion manchmal.
2: Ja, raus. sehr. Das, okay. ist, das ist genau das, worum es geht. Und das war eigentlich das bei, bei all meinen Songs so. Es gibt welche, die sind ganz, ganz nah an der Realität und dann gibt's welche die sind ein bisschen weiter weg und das spürt also ja das das äh, spüren die Zuhörer witzigerweise manchmal nicht <lacht> das okay. weiß man gar nicht also ich verrate doch nicht bei welchen Songs das so ist aber ja
1: Betriebsgeheimnis ich, völlig fair
2: ja aber es, es gibt nicht es gibt keinen Song der irgendwie weiß ich nicht wo, wo ich irgendwie Gedanken drinnen hab, die ich selber noch nie empfunden hätte oder wo ich... Ja, es kann halt eben sein, dass irgendwas war und ich benenne die die Person Cordula Grün. Okay. Ob, obwohl die vielleicht ganz anders geheißen hat. Würdest du
1: denn der Person oder hast du den Personen manchmal gesagt, wenn es real war, du, dieser Song über
2: die, über uns? Das brauche ich nicht. Ah, okay, die Person weiß Bescheid. <lacht> ja.
1: Okay. Das
2: ist also so viel... Das ist wiederum dann das Witzige, so viel dürfte drinnen stecken, an, an, also so viel steckt immer drinnen an echten Sachen, dass halt, ich habe zum Beispiel mal einen, ich einen Song geschrieben, ähm ich mag da jetzt nicht ganz so viel ins Detail gehen, aber da, da ging es halt um, um eine Beziehung, das ist schon sechs, sieben Jahre her. Aber irgendwie habe ich gerade an diese Person denken müssen und dann etwas, etwas über, über das damals geschrieben und ich konnte mich plötzlich wieder in dieses Gefühl reinversetzen, wie das halt damals war. Und dann habe ich halt irgendwie so eine riesen ausverkaufte Show in Wien gespielt und dann ist die halt da gewesen und die wusste das ja nicht. Und dann ist sie nach dem Konzert bei dem Mördstand, da habe ich so T-Shirts verkauft. Irgendwie so eineinhalb Stunden später steht sie von der Weiten, da schaut mich an. Oh. Und dann habe ich ganz genau gewusst, dass sie kapiert hat, dass es um sie ging. Okay. Also das ist, da ist genug Privatleben drin, dass die Leute, die dabei waren, das kapieren.
1: Oh, das war wahrscheinlich so ein richtiger Awkward-Moment, oder? Keiner kann kann redet richtig drüber, aber beide wissen Bescheid.
0: Ja, ich stelle ja, mir mega vor. Ich glaube, sie wollte dich nur zurück. Ja, weiß ich nicht. Ah. <lacht> Glaube ich, Glaub ich nicht. Volle Aber. Halle, Megastar auf der Bühne, er singt über ja. mich und er ist nicht Aber mehr schön. mit mir zusammen.
2: Schön wäre, wenn sie es kurz bereut hätte. Ja, ja. Das, das ja. ist immer
0: schön für uns Männer.
2: Ja, voll. Das ist also so, so ich habe ja kein Ego. Ale aber ja. So ein bisschen
1: Ich habe auch nicht glitten, damals, wirklich nicht. Das war ganz schnell vorbei ja, ja. für mich. Keine Schmerzen.
2: Aber wenn es aber so ein bisschen leidtun würde, <lacht>
1: Ach, das
0: ist schön, du kannst das in Songs verarbeiten. Wir müssen das alles irgendwie runterschlucken. So ja.
1: ist es.
2: Ja, aber eins, eins kann ich auch sagen, das habe ich, hab ich sogar schon mal meinem besten Freund gesagt. Ähm, ja, du kannst das verarbeiten, aber wenn du jetzt hergehst und ein Tagebuch schreibst und das einmal aufgeschrieben hast, ist nachher nicht gut. Mhm. Also wenn, wenn zu mir jemand... Ähm, meine Familie oder irgendjemand mal nach einer schweren Trennung gesagt hat, ja, schau, sei froh, du kannst das zumindest in deinen Songs verarbeiten, sage ich, ja, aber mir geht's scheiße. Also, <lacht> ja, jetzt, ja ich, ich, ich weiß, wahrscheinlich werde ich irgendwann einen Song drüber schreiben, aber hilft mir jetzt nicht. <lacht>
0: das, es macht's nicht besser in dem Moment. Nein, es stimmt. macht's nicht besser. Ja. Und,
2: und man, man kann's witzigerweise, also ich kann's witzigerweise nicht sofort also bei mir sind zum Beispiel Sachen, die, die sehr einschneidend waren in meinem Leben, verarbeite ich in der Musik meistens nicht so fünf Tage später, sondern fünf Monate später, mhm. da, weil, weil ich es dann irgendwie besser betrachten kann. Sonst wäre es zu so depressiv, es ist jetzt schon depressiv. Und dann wär's ja, aber noch fünf Monate
0: ist eh ein kurzer Zeitraum. Ja, Wenn ich von einer Trennung <lacht> schreiben müsste, würde ich zehn Jahre brauchen, bis ich darüber reden kann. <lacht>
2: Ja, das, das geht dann vielleicht, wenn man wenn man sich, ja, keine Ahnung, da muss man halt durch. Also ja, dann muss man ja, durch. Ich, ich sage immer so, die Kunst zuerst. Und manchmal mhm. habe ich auch schon Sachen aufgeschrieben, wo irgendjemand sich gedacht hat, hey, das kannst du nicht bringen. Das ist viel zu, das kriegt doch jeder mit, dass das jetzt irgendwie echt ist. Und ich so, ja, aber das ist, ist ja wurscht.
1: <lacht> <lacht> <Und> dann,
2: <lacht> ist ja, ja wurscht.
1: Ja, so ist das halt mein. Herrlich. Ja. Ein ziemlich schmaler Grad, auf dem du unterwegs bist tatsächlich. Zwischen äh, nicht zu viel preisgeben, aber dann doch ein bisschen geheimnisvoll und so. Das stört wir auch schon sehr, sehr spannend vor. Und es klingt auch sehr spannend, wie du es formulierst.
2: Ja, das ist, also ich weiß zum Beispiel, dass, man weiß es ja mittlerweile vorher schon. Früher war das ja so, da habe ich auf so Singer-Songwriter-Abende gehen können und dort in Wahrheit, ich hätte... Ich hätte, glaube ich, nicht einmal die Namen ändern müssen, um wen es geht, weil es unter Anführungszeichen hat eh keiner zugehört. Aber jetzt ist es halt so, ich weiß zum Beispiel, es kommt im Jänner ein Song von mir hinaus, das kann ich jetzt schon verraten, eine Single. Und ich weiß, dass es danach wahnsinnig viele Interviewanfragen geben wird.
1: Okay. Das weiß ich jetzt
2: schon. Mehr, mehr verrate ich dazu noch nicht. Aber ich weiß einfach, dass das was tun wird. Und weil manche Textzeilen halt so sind, dass man weiß, hey, okay, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir gewisse Dinge mal hinterfragen oder so. Das weiß man dann im Vorhinein schon und dann kann man ja auch irgendwie damit rechnen und dann kann man sich vielleicht auch ähm, schon darauf einstellen.
1: Wenn das nicht der Teaser des Jahrtausends war. Wir freuen uns schon jetzt auf den Jänner und sind schon sehr gespannt, was da an die Öffentlichkeit dringt von dir. Ja, das war unglaublich interessant und äh, ein wahnsinnig, geiler Einblick in dein Leben, bzw. in dein Schaffen als Künstler. Wir finden es unglaublich großartig. Mit was für einer Bodenständigkeit du das Ganze siehst und uns da äh, in diese Branche hast äh, ein bisschen reinblicken lassen. Also wir sind große Fans auf jeden Fall. Deine Ohrwürmer werden uns jetzt wieder durch den Abend noch tragen und auch die nächsten Tage auf jeden Fall bis Weihnachten mindestens mit Kerzen, Karpfen und Du. Also ja, wirklich, schön. wir freuen uns total, dass du dir Zeit genommen hast und wir wünschen dir von ganzem Herzen Sehr gerne. ein wunderbares Weihnachtsfest. Viele Euch schöne Momente, auch. eine erholsame Zeit und dann im Januar sind wir gespannt, was da an die Öffentlichkeit dringen wird. <lacht>
2: Ja, ich, ich freue ich freu mich auch schon.
0: Bin ich, bin, ich, bin ich gespannt, ob du uns dann noch kennst, wenn wir uns wieder melden.
2: Ja, 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 das, ja, das, das, das bestimmt.
1: Genieß auf jeden Fall jetzt die ruhige Zeit und äh, wie gesagt, wir freuen uns mit jedem Ihr Mal auch. wieder, wenn wir dich im Radio hören. Und wir haben jetzt nur ganz andere Connections zu deinen Songs, weil du uns so einen kleinen Inside-Blick geben hast.
2: Das freut mich. Dann euch auch ganz, ganz frohe Weihnachten. Und ja, man, man hört sich sicher wieder. Tschüss. Baba. Danke dir. Ciao.
1: Lieber Wolfgang, ich muss jetzt echt nochmal unter uns fragen, jetzt so, wo er jetzt aufgelegt hat. Hast du echt, ernst gesagt, dass Cordula Grün scheiße war? Hast du das wirklich ja. gesagt? Das ist ja peinlich.
0: Ja. Ja, aber wir haben uns ja damals geschworen, großes Podcaster-Ehrenwort, ja, <lacht> dass wir immer die Wahrheit sagen. Und äh, damals, bei diesem Fest da, bei, äh, da draußen am See, war es ja auch so. Also, du musst dir ja so ein so 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 kleines Festzelt vorstellen, da drinnen lauter gröhlende Menschen, alle singen Cordula Grün <lacht> und es läuft über eine Anlage, die nicht so, die, was die viel zu klar ist, die, die, ja, noch, ja. die zu wenig Bässe hat. Und einfach nur ein Graus. Ne? <lacht> Aber, und du stehst da daneben, peitelst deinen Schädel und denkst da: und was ist das für ein Song? <lacht> <lacht> Wer oder was soll das sein? Und alle stehen da. <lacht> Aber der Zauber des Liedes hat mich auch äh, eingefangen. Beim dritten Mal bin ich auch mit oben gestanden. am Tisch <lacht> Scheiß drauf, was soll's.
1: Wobei der Zauber von solchen Festivals das war weit vor der Pandemie und die Festivals gewinnen, je weiter wir davon weg sind, wieder mehr an Zauber, finde ich. Was würden wir jetzt nicht alles dafür geben, wenn wir irgendwie entsprechend bei einer Weihnachtsfeier genauso hätten ausarten können? Ja, stattdessen sind alle Eskalieren haben. hätten können, ja, ja, ja. ja. <lacht> Aber eins muss man auch sagen, wir stängern wenigstens zu unserem Versprechen beim Austro-Podcast. Wir sind kaum vorbereitet und dann nur peinlich. Wir sagen, unsere Promi-Gäste, ganz ehrlich, was wir ja von ihren da heute? in dem Fall der Wolfgang, aber ja, hey, vielleicht war es dann auch mit unserer Podcast-Karriere, Wolfgang, im Jahr 2020 zumindest schon mal, vielleicht geht es 2021 ja weiter. Müssen wir mal schauen, ob das dafür noch reicht.
0: Ja, ich bin absolut zuversichtlich, dass das weitergeht. Wir haben sehr viel erlebt in diesem Jahr und wir haben ja schon wieder große Pläne fürs nächste Jahr, was sie da noch an Gästen, man glaubt ja gar nicht, wie viele interessante Österreicher es gibt. Ja. Hätte ich ja nie, nie gedacht und wie nett die meisten sind. Man, man muss schon sagen, wir haben in diesem Jahr 2020 sehr viel erlebt, was unsere, wir sind ja Podcast-Anfänger, was unsere Podcast-Anfänge angeht und ähm, ich muss da ganz ehrlich sagen, es wird sich äh, vielleicht sogar anbieten, wenn wir kurz vor Silvester, vor dem Jahreswechsel, noch einmal so eine kleine Spezialfolge machen. Nur wir zwei, wo man so ein bisschen reflektieren, was so in diesem Jahr passiert ist mit den Gästen, vielleicht so ein bisschen, wie sagt man da im Fernsehen, Backstage. Gehen.
1: <lacht> du meinst so, wie es hinter den Kulissen wirklich läuft, ob
0: wir da
1: mit unserer Redaktion richtig viel Blödsinn machen, wie die Gesprächspartner so hinter den Kulissen dann drauf waren, wie wir die überhaupt akquiriert haben und äh, was du für Sonderwünsche
0: hast. Genau diese hast. Dinge und, und vor allem wie die Aftershow-Partys dann so gelaufen sind. <lacht> okay. Ob sie ob sie alle Gäste in uns verlieben und so weiter, wie viele tausende <lacht> Euro wir pro Monat verdienen mit unseren Podcasts, was für Autos wir fahren, wie groß unsere Garagen <lacht> sind, ob ich einen Indoor-Pool mittlerweile habe, all diese Sachen. Ich glaube, du machst jetzt gerade einen Helikopterführerschein, weil ja, du nicht mehr fahren ja. wirst, weil ich das schon ankotzt. Und deswegen, <lacht> genau, das deswegen deswegen machen wir. Das ja. finde ich
1: gut. Also, liebe Hörer, das ist uh, eine super Idee von dir, Wolfgang. Am 26. Dezember gibt es nochmal so einen kleinen Schlagabtausch zwischen uns beiden mit ganz ungewöhnlichen Einblicken. Nur so viel, also man muss ja so Google-Wörter raushauen, damit wir uh, garantiert die Aufmerksamkeit unserer Hörer kriegen. So Google-Wörter wären natürlich, es geht um Drogen, es geht um Alkohol, es geht um viel nackte Haut, es geht um Skandal. außergewöhnliche Klamotten. Absolut. Und Abstürze. Hört bitte nächste Woche den Austro-Podcast nochmal mit einer Sonderfolge in diesem Jahr 2020, was wir alle so geliebt haben, mit äh, den besten Einblicken, die Wolfgang und ich so offenbaren können. Es wird
0: sehr, sehr intim. Und deine Eltern dürfen sich das nicht anhören, <lacht> sonst bist du enterbt.
1: Und lieber Wolfgang, ich wünsche dir natürlich bis dahin wieder eine schöne Zeit, und im
0: Josch war es natürlich ja
1: ein Wahnsinn wieder, hat man wieder voll gedacht.
0: Also bis dahin, die frohe Weihnachten übrigens, Bussi. Ja, Simon, danke dir natürlich auch, frohe Weihnachten. Ich wollte dir noch einen guten Tipp mit auf den Weg geben. Pass bitte auf beim, beim Christbaum, dass dann nicht dein Wohnzimmer abbrennt. Gell? Das passiert jedes Jahr und man kann das gar nicht oft genug sagen.
1: Danke, danke Wolfgang.